0: Al momento de, es una producción del grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook en su página oficial Juntos Somos Más Inc. para que te entere de todos sus eventos. Saludos y bienvenidos. Eh, a este episodio de Al Momento De, les quiero dar las gracias por ser parte de esta experiencia nueva que estoy embarcando para explicarles de qué se trata este podcast. Eh, básicamente lo que quiero hacer es contar historias o casos, casos sin resolver o casos resueltos de crímenes en Puerto Rico. Pienso luego tocar otros eh, lares como tocar Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Sudamérica casos interesantes que nos pongan en duda, que nos pongan a pensar sobre qué pasó, si alguien sabe algo, si alguien no está diciendo algo. So, he hecho bastante research en varios casos y por eso es que quiero adentrarme en este mundo. Eh, pero antes que eso, quiero tocar primero los casos locales, los casos que hemos escuchado en nuestro Puerto Rico, casos que ya pasaron, casos que todavía están bastante recientes y nos acordamos un poquito, casos bastante viejos. El propósito de este podcast es eh, bastante personal, yo quise crear algún método, algún, quise tener algo donde yo pudiera eh, ir fortaleciendo esa, eh, ese músculo de la narrativa. Quería empezar a hablar, quería empezar a, a fortalecer lo que es el, el storytelling, y creo que esto es una de las mejores maneras que lo puedo hacer. Es un tema que me gusta. Es un, es un tema que probablemente vaya a intrigar a muchas otras personas. O eso me da eh, esa, esa seguridad de que probablemente le gusta a mucha gente y pues puedan seguir eh, disfrutando de esto. Antes de comenzar, les quiero pedir por favor que se suscriban al podcast, que le den un rate y al final pueden hacer un review. Todo esto se lo voy a agradecer porque son cosas que me van a ir ayudando a ir mejorando. Mi propósito como narrador, como storyteller, eh, son cosas que de verdad me van a ayudar. Y si lo hacen a través de la plataforma de podcast, eh, pues me va a ayudar, me va a ayudar mucho más porque pues se, va, se da exposición a lo que va a ser este, este canal. Quiero darle las gracias a uno de los auspiciadores de este programa, eh, la organización Felo. sígalo en Facebook como Proyecto Felo para que se enteren de todas sus actividades. Felo estará haciendo una bicicletada. En febrero, búscalo en su página de Facebook como Proyecto Felo para que se enteren de todas las actividades que esta organización está trayendo a las comunidades de Puerto Rico. En el episodio de hoy vamos a hablar del asesinato de Carmen Paredes y el caso de Pablo Casellas. Esto es un caso que yo recuerdo bastante al final. No recuerdo mucho al principio del caso, hay mucha confusión en el caso. Eh, la prensa estuvo muy 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 fuerte dándole este caso lo que a mí me atrae mucho de este tema es que es una de las cosas de las que yo más le tengo miedo que es los home invasions invasión a tu hogar para mí no hay nada más tenebroso que tú estés en la comodidad de tu hogar y que alguien entre a perpetuar a hacer daño a cometer un crimen para mí no hay nada más aterrorizante que eso o que tú estés durmiendo y alguien entre a tu casa. Para mí no hay nada más aterrorizante que tú estés en la seguridad de tu casa, en la comodidad, relajado, durmiendo, leyendo, lo que sea. Y que alguien entre a hacerte daño. Para mí no hay nada más aterrorizante que ese acto. Y el tema de hoy es un home invasion entre paréntesis. Porque hay diferentes teorías. Mi teoría es un home invasion. La teoría que se le dio a las autoridades es un home invasion. Pero al final no lo catalogaron como un home invasion porque ya el asesino estaba dentro de la casa. Eh, pero yo vine a saber bastante del caso eh, cuando vine a hacer todo este research, obviamente. Pero durante el caso, honestamente, no lo seguí. No me encontraba tampoco en Puerto Rico al momento. Por eso cuando regreso a la isla, ya el caso está a punto de ser cerrado y ahí es que eh, me entero de todo. Pero a la hora de, de hacer este podcast, pues quise buscar eh, casos así interesantes, casos que pusiera la doble perspectiva de fue él, no fue él, hay alguien más involucrado. Y pues por eso decidí comenzar con este, porque no es muy viejo, tampoco fue los otros días. Y creo que cuando pongamos los datos ahora y los refresquemos, pues van a, van a tener otro pensar de, 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 del caso, de las personas involucradas. Eso aquí vamos. Pablo Casellas es el hijo de un juez federal Salvador Casellas y de la difunta Carmen Ana Toro. Pablo desde muy niño fue acostumbrado a un estilo de vida bastante diferente. Eh, tanto como en su casa como en la sociedad. Pablo eh, parece que fue un niño bastante problemático eh, en cuestión de su conducta. Pablo cambió de muchos colegios eh, desde el área metropolitana. Eh, no pudo terminar la escuela superior en Puerto Rico. Pablo tuvo que terminar su escuela superior en el estado de Conérico, en una academia. Pablo cuenta con un bachillerato en administración en Loyola College en Maryland. Eh, parece que cuando se fue a hacer la escuela superior, allá mismo terminó su, su universidad. Tanto así que su maestría también la completó en los Estados Unidos. Pablo tiene una maestría en seguros. Desde muy niño, Pablo Casillas tenía una fijación enorme por las armas de fuego. Esto era un rasgo que él, él cargaba con él desde muy pequeño. Lo cargó toda su vida. Eh, varios portales también dicen que Pablo eh, tenía una adicción por las drogas. Este, estas van desde la Xanax hasta la cocaína. Pero varios portales se dieron a la tarea de ensuciar la imagen de Pablo Casellas durante todo, todo, todo el caso. Esto es como que un secreto a voces, Pablo hacía esto, Pablo no hacía esto, pero de nuevo, muchos portales de los que visité buscando información de Pablo Casellas eh, había muchos, muchos, muchos que le estaban tirando fango. Estábamos, en este caso, estábamos en el 2012. O sea, estábamos en el medio de una expansión masiva de las redes sociales. Y este caso eh, fue bastante viral, a través de las redes sociales, pero vamos a, a dejar eso ahí, o ahorita lo vamos a retomar. En el 1993, Casella conoce a quien en el futuro va a ser su esposa Carmen Paredes Sintron. A esta la conoció por pura casualidad porque ella fue a hacerle las vacaciones de maternidad a la recepcionista donde Pablo trabajaba. Desde ese entonces Pablo quedó sumamente enamorado de sus atributos. Pablo se convirtió en un exitoso corredor de seguro y presidente de su propia compañía, Casillas Toro Insurance Broker. Pablo fue aclamado como un prestigioso negociante e integrante de una influyente y prominente familia puertorriqueña. Pablo y Carmen luego tuvieron dos hijas. Familiares y amigos cercanos a la familia Casellas Paredes dicen que Pablo era un esposo y padre de intachable conducta. Pero vamos a darle para el frente 19 años a esta historia. 14 de julio del 2012. Pablo Casellas sale de su casa a eso de las 9 y 40 de la mañana para visitar a su padre, el juez federal Salvador Casellas. Los videos de seguridad de la urbanización confirman que él sí salió de su casa a esa hora. 26 minutos después, Pablo regresa a su casa y ve un hombre saliendo de su propiedad. Rápidamente, Pablo entra a su casa, coge una de sus pistolas. Recuerdan que habíamos hablado que desde pequeño Pablo tenía una fijación enorme por las pistolas. Pues a este momento, Pablo tiene una colección de 33 armas de fuego, todas legalmente registradas. So, Pablo coge una de sus armas y sale corriendo a tratar de dispararle al hombre, sin percatarse que su esposa estaba muerta en el área de la piscina. Pablo nunca pudo dispararle al hombre que vio saliendo de su casa. So regresa a su casa y se topa con el cadáver baleado de su esposa. Carmen murió con su computadora personal al lado sentado en una silla en el área de su piscina en su exclusiva urbanización Tierra Alta 3. Exclusiva. Esa es la palabra clave de donde ellos viven. Una urbanización exclusiva en el área de Puerto Rico cuenta con mínimo varias cosas. Cámaras de seguridad, portones eléctricos, y guardias de seguridad no toda persona puede acceder a estas exclusivas urbanizaciones si no te registras con los guardias de seguridad básicamente siempre toman tu información información de tu vehículo a veces llaman al residente y le piden autorización para que tú puedas entrar tiene que haber un registro alguien se tuvo que haber registrado para entrar a la casa de Pablo o ya la persona estaba dentro de la casa de Pablo el día que Carmen Paredes murió Según la versión de Pablo, su esposa fue asesinada antes que él llegara a su casa. Vamos a añadir la información de los testigos. Tenemos un cadáver, asumimos que fue baleado. Obviamente tenemos que tener detonaciones. Vecinos cercanos de la casa alegan haber escuchado detonaciones a eso de las 8 y 30 de la mañana. Las cámaras tomaron a Pablo saliendo de la urbanización a eso de las 9 y 40, regresando 26 minutos luego. Otros vecinos alegan que los disparos fueron a eso de las 9 y 5, 9 y 10 de la mañana. Algunos dicen que eran unos ruidos bajos como una construcción. Los detalles. La autopsia de Carmen Paredes, según la fuente, permite concluirle que ésta murió a cerca de las 8 y 30 de la mañana. Es decir, más de una hora antes de los hechos descritos y la declaración inicial de Pablo Casella. La patóloga forense Rosa Rodríguez Castillo describió esa primera herida como extraña. El proyectil que provocó dicha herida entró por el seno izquierdo. La primera herida que recibió Carmen paredes la dejó parapléjica. La patóloga forense dice, es una herida incapacitante que la dejó parapléjica. No podía moverse, no podía levantarse de su silla ni abrir las piernas. Continúa diciendo, penetra la cavidad torácica, perfora el pericardio, el corazón, la aorta y rompe la espina y lacera la el cordón espinal. La patóloga continúa diciendo, el último disparo que recibió en su cuerpo consistió de un tiro de remate realizado por una persona con destreza en el uso de las armas, Concluyó la patóloga forense. Carmen Paredes recibió un total de 12 heridas concentradas en el pecho, los brazos y la cabeza. Uno de los disparos penetró el cráneo y perforó el lóbulo frontal y según la patóloga forense, esta herida de por sí era mortal. En el lado derecho de la clavícula recibió otra herida que penetró su pecho, perforó los pulmones, fracturó varias costillas y salió por el área de la escápula. Determinó que para el cintrón usó las manos y los brazos para evitar disparos que cegaron su vida el 14 de junio del 2012 y que su muerte es compatible con un escenario familiar, sorpresivo y rápido. El equipo de Ciencias Forenses solo pudo identificar dos heridas notables a causa de los disparos por el estado de daño que ya estaba su cadáver, es decir, recibió tanto disparo. Que no se podía identificar bien si fue un solo disparo o en cerca de esa área habían ya dos disparos Solamente pudieron identificar 12, pero el equipo de ciencias forenses asumen de un total de 20 disparos 15 de julio el equipo del instituto de ciencias forenses indica y cito Extraoficialmente que el arma que se utilizó fue una FN 5.7 x 28 conocida en la calle como la mata policía" por su potencial de traspasar chalecos antibalas, y adivinen ustedes bajo qué nombre estaba registrada esa arma. El arma FN 5.7 x 28 tiene una capacidad de 10 a 17 balas por clip, se le puede hacer extensiones y ponerle un clip hasta de 20 balas. Estas alteraciones son placeres que todo aficionado de las armas de fuego le gustaría hacer a su colección. Carmen Paredes registró oficialmente 12 balas por el Instituto de Ciencias Forenses, lo que indica que el asesino tuvo tiempo suficiente para descargar el primer clip, cargar la pistola nuevamente y continuar detonando sobre la víctima. Pero todo en la vida tiene dos versiones. Si ahorita no adivinaron bajo qué nombre estaba registrada el arma, pues yo les voy a la ahora. El arma estaba registrada bajo Pablo José Casellas Toro. Pero antes que demos a conocer la versión de Pablo y que lo acusemos y, y brinquemos a la conclusión de que él fue, vamos a escuchar la versión de Pablo. El 17 de junio del 2012, o sea, casi un mes antes de lo, del asesinato, en el Club Metropolitano de Tiro de Toda Baja, el cual él era miembro, Pablo fue víctima de un carjacking. Pablo afirmó que conducía al campo de tiro cuando escuchó un disparo que rompió el cristal trasero de su ventana. Vio dos personas salir del carro y una tercera que ya estaba al lado de él que lo obligó a moverse al asiento del pasajero. Pablo le dice a las autoridades que logró escapar por una de las ventanillas y recibió un disparo en el brazo. La policía sí encontró su auto cerca del área donde él dijo. El problema con la versión de Pablo del carjacking es que no resultó en ser un carjacking. No se robó dinero, no se le robó el carro, solamente se desapareció exactamente el arma con la que luego fue asesinada su esposa Carmen Paredes. So... Tendríamos que descartar el término carjacking porque el carro apareció. La policía encontró el auto cerca del club de tiro. Pero ni dinero ni el auto fueron robados durante este episodio. Solo una FN calibre 5.7 por 28. Sin embargo, la versión del carjacking de Pablo Casella es un poco dudosa. Ya que ese 17 de junio del 2012 era el Día de los Padres. Por ende, el campo de tiro estaba cerrado. En este momento... Pablo Casella es el primer sospechoso para las autoridades. Pero hay dos cosas bien importantes que faltan para señalar lo culpable. Primero, testigo y motivo. Y Pablo tiene una de ellas. Su comprobante de testigo no es nada más ni nada menos que su padre, el juez Salvador Casella. Su padre declaró que Pablo sí fue a visitarlo esa mañana. Y que presuntamente coincide con el momento en que salió de la urbanización. El 17 de junio, el hermano de Carmen, Joseph Paredes, identifica el cadáver en el Instituto de Ciencias Forenses. El 18 de junio del 2012, los padres dan cristiana sepultura a Paredes, mientras que el equipo del Instituto de Ciencias Forenses recopila más evidencia en la casa de Pablo. Encontraron rasgos de sangre de la mujer en lugares donde no la encontró Pablo, lo que parece que fue asesinada en un sitio y su cadáver fue movido a donde Casella dice que la encontró. Según otra fuente, los rastros de sangre fueron encontrados mediante una técnica que permite detectar manchas de cualquier tipo, aún así hayan sido borradas. También encontraron rastros de sangre en un vehículo de Casellas Toro. Ambos, la ropa y el carro de Casellas fueron ocupados por el equipo del Instituto de Ciencias Forense. El 24 de julio, abogados de Casellas alegan que su cliente era inocente. El 26 de julio, el superintendente visita la casa de paredes y de Casella. 29 de julio, el padre de Pablo Casella, el juez federal Salvador Casella, ordena una investigación privada. El 1 de agosto, por órdenes del Superintendente de la Policía, le revocan la licencia de todas las armas a Pablo Casella. Las 33 armas fueron confiscadas. 3 de agosto de 2012, el Departamento de la Familia ordenó que se limitara el acceso de casellas a sus hijas. Justicia cita al juez federal Salvador Casella y lo entrevista por un periodo de dos horas. 4 de agosto de 2012. El fiscal general Obdulio Meléndez declara a Pablo Casella sospechoso del crimen. 5 de agosto, el departamento de la familia asume la custodia de la ciudad de Pablo Casella. A este momento, las dos eran menor de edad. Recuerdan la profesión de Pablo Casellas, su maestría y su exitoso negocio. Según su núcleo de familia, amigo y empleado, Pablo era un exitoso corredor de seguros. El 27 de agosto del 2012, Pablo cobró una suma jugosa del seguro de su esposa. 3 de septiembre, emplazan a Pablo Casella y podría ser acusado formalmente en dos días. 5 de septiembre, Casella llega esposado al tribunal para la erradicación de cargos por asesinato en primer grado, violación a la ley de Alma y destrucción de evidencia. Durante el próximo año la investigación continuó contra Casella. No se pudo encontrar más sospechoso. Al momento él era el único. En este periodo, Casella estuvo hospitalizado dos veces. Estuvo en una coma y luego de salir de la coma fue hospitalizado en un hospital de salud mental. 25 de septiembre. Se revela que Pablo Casella radicó a mediados de junio una solicitud a nombre de sus hijas y del suyo propio por los bienes de su fallecida esposa, Carmen Paredes. El 1 de octubre, Pablo Casella comparece al tribunal luego de varios meses hospitalizado. Sus abogados informan que este está apto para enfrentar el juicio en su contra. El 3 de octubre. Es paralizado el procedimiento de declaración de heredero, que se presentó por el corredor de seguros, Pablo Casella, por ser acusado del asesinato de su esposa. Todo se mantendrá paralizado hasta que se resuelva el caso en su contra. En este momento, las autoridades creen que el móvil para el asesinato fueron los problemas matrimoniales de su esposa. Alegan que en la supuesta computadora que estaba al lado de ella al momento de morir, habían pruebas de los conflictos que tenían como pareja, y se hablaba de un supuesto divorcio entre ellos. El 22 de enero del 2014, Pablo Casella fue encontrado culpable por el jurado 11 a 1. Casella fue encontrado culpable por asesinato, ley de armas, destrucción de evidencia y ofrecer falsas declaraciones a las autoridades. Pablo dijo al final del juicio, Ante Dios, mi padre y mis hijas, este veredicto es una injusticia. Yo no maté a mi esposa Carmen. Antes de continuar, ¿se acuerdan que al comienzo les había dicho que estábamos en el 2012? Estábamos en medio de un, una expansión masiva de las redes sociales. So, Ahora es cuando entra en juego esta parte. Pablo le echa la culpa a las autoridades por haberse enfocado en él solamente y alega que estando detenido se entera de que habían otras personas con razones suficientes para matar a su esposa. Nunca las mencionó. Esto es de un video que está en una página web del de canal Univision. Pero estamos en el 2014, ya estamos más acostumbrados al uso diario de las redes sociales. Y Pablo retoma su mensaje culpando a la policía que se cegaron solamente en él por el constante ataque de la prensa y de las redes sociales, Pablo continúa su mensaje, después de 18 meses de bombardeo constante de la prensa que me adjudica culpable antes que el caso comenzara, era esperarse que el jurado se equivocara, Pablo continúa su mensaje diciendo, soy inocente y me iré a cumplir lo que tenga que cumplir con mi frente en alto, hasta el último momento de su juicio, Pablo dice que fue inocente. No importa cuántas pruebas había en su contra, no importa que el día que le robaron su pistola estaba cerrado el lugar que él dijo que, que se dirigió, Pablo sigue alegando y estando bien, bien seguro que inocente. El juez José Ramírez Yush sentenció a Pablo Casella a 109 años en prisión. En el 2015, este mismo juez fue encontrado alcado en la marquesina de su casa por su hijo adolescente. La policía investigó, pero nunca encontraron ni una carta suicida, ni encontraron nada regado, So, descartaron la posibilidad de que haya sido un homicidio, pero no, no robaron nada. Sobre la muerte de Ramírez Yush fue catalogada como un suicidio. En el 2017, el padre de Pablo, el ex juez federal Salvador Casella, a los 82 años, falleció en un hospital de la área metropolitana. En el 1994, él fue seleccionado por el presidente de aquel entonces, Bill Clinton, para ser el juez federal del Distrito de Puerto Rico. Pablo tuvo la oportunidad de ir a despedirse de su padre en la funeraria, escoltado por oficiales de corrección y rehabilitación. Antes de salir, tuvo que firmar un acuerdo donde no podía hacer expresiones ante cámaras. Y ese es el caso del asesinato de Carmen Paredes y el caso contra Pablo Casellas. Lleguen ustedes a sus propias conclusiones, si es inocente o es culpable. Eh, yo solamente le cuento la historia y ustedes atan sus cabos allá. Es bastante interesante el caso de él mi teoría sobre el caso es bastante diferente a la que se llevó a los tribunales por ejemplo solamente se encontraron manchas de sangre en una guagua y en la ropa de Pablo Casellas pero no hay un ADN sustanciable que ponga a Pablo en ese momento justamente cuando ella muere tal vez sí la movió pero no hay algo concreto que haya fibra de él sobre el cadáver esa es lo que yo pongo un poco en duda. Mi teoría es un poco diferente. Es mi teoría completamente con cero credibilidad de detective. Pablo sí tiene un 50% que ver en el asesinato de su esposa Carmen Paredes. Sea para cobrar el seguro que, que intentó cobrar. Sea porque habían problemas entre ellos y la relación estaba decayendo. Sea porque habían secretos de matrimoniales. Mi teoría es la siguiente. Pablo contrata a alguien para que haga el asesinato de su esposa mientras él estaba afuera. Es el stage más perfecto que yo me puedo imaginar. Porque honestamente yo pienso que es un poco difícil convivir con una persona por 20 años. Y luego de la nada asesinarla tan, tan macabramente y tan brutalmente como Carmen Paredes murió. Yo pienso que Pablo tal vez contrató a alguien para que hiciera el asesinato. Esta persona a lo mejor tuvo acceso directo a la urbanización por medio de un VIPER de residente. O tal vez hasta el guardia del turno sabía que esta persona iba a entrar a esta hora. Tal vez la misma persona que asesinó a Carmen fue la persona que estaba en el stage del supuesto carjacking de Pablo. Montaron el carjacking. Ya se sacó eso del, de la lista. Un mes luego, entra esta persona y asesina a Carmen en su casa. Pablo está fuera de la casa, solamente tiene que llegar y hacer la declaración de que yo no estaba, hay cámaras que me vieron salir. Esa es mi teoría sobre el caso. Tal vez me hace más sentido haber contratado un, un asesino, un hitman, a que llevara a cabo este acto. Es que me suena muy macabro el hecho de que estás durmiendo con la persona que lleva meses planeando tu asesinato pero tal vez las pruebas no ponen a otra persona dentro de la casa que no sea a Pablo Casellas eh, Pablo al momento se encuentra sirviendo su condena de 109 años en prisión he leído que a veces es hospitalizado y vuelve y sale eh, pero hasta ahora se ha mantenido cumpliendo su sentencia, Pablo tiene otro hermano Salvador Casellas, hijo, y sus hijas pues ya son mayor de edad al momento. Al momento de este crimen, solamente varias personas saben lo que realmente ocurrió allí. El supuesto asesino, Carmen Paredes y Pablo Casellas. Muchas gracias por ser parte de este primer episodio. Será hasta la próxima en otro episodio de Al Momento de... Compartan, suscriban y denle review a este podcast y será hasta la próxima.